0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Leitura no livro de Isaías, capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Ele também, eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta. Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados, estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem nos disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laques e que estava lutando contra a cidade Líbna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. aí perdi a linha de pensamento aqui. Versículo 8. O oficial Assírio soube que o rei da Assíria havia sido, saído de Laquis, né, Que é a Assíria e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, 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 Tiraca? Tiraca está escrito aqui, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. E então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim, o seu Deus, ó, com letra minúscula, vamos ver se ele vai insultar Deus três vezes, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane, você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir, por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozan, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar. E nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, de Arpa, de, de Cefarvim, de Rena e de Iva? Os, o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim. Veja aqui um, um ato profético, né? A gente precisa definir, às vezes, atos proféticos de profecia e não levar isso em consideração como uma simpatia, Viu? Ele foi junto com a carta, colocou diante do altar. Não é esse ato que faz Deus ouvir, mas essa atitude né, do rei Ezequias. Versículo 16, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no, trono, no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram suas terras e queimaram seus deuses. Que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Deus, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, a cidade de Jerusalém rica caçoa de você, Sinacerepe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipestres? e de ter chegado até lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras, de ter bebido a água deles. Gabou-se gabou de tam, também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas, virarem montões de entulho. Por isso seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e vergonha. Eles foram como o cupim do capim do campo. Eles foram, como o capim do campo, e a erva verde, como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem, sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia, eu soube que seu ódio é, soube do seu ódio e do seu orgulho e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano em que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, também plantar parreiras, também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá não, que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam suas raízes na terra e dão frutas, pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou, portanto o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela, nenhum soldado com um escudo chegará perto da cidade. E não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, Senhor, falei. Veja só aqui. Mesmo que o... Eu... Deixa eu aqui primeiro. E o Senhor falei mesmo que o Ezequias, vamos dizer que não tivesse moral né, diante de Deus, mas Deus tinha uma, um, um, uma aliança com Davi né, que defendia e defende Israel até hoje, né? Será que alguém da nossa família tem alguma aliança com Deus que possa nos defender? Será que alguém da nossa nação tem alguma aliança com Deus que possa nos defender, nos proteger, nos livrar do mal? Mesmo assim é muito sofrimento, né? É só a pressão aqui contra o rei, né? O povo sitiado. É uma pressão tremenda, né? Versículo 36. Então, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Veja só Deus trabalhando sem a ajuda de ninguém. O anjo do Senhor está aqui, Em, em é, letra maiúscula, né? Anjo, letra maiúscula, do Senhor em caixa alta. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos Assis e matou. 185 mil soldados de manhã, e só sobraram, e os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaquerib, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adramelec e Sareser o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Ezar Adão, ficou no lugar dele como rei. Deus abençoe sua vida para esta leitura, em nome de Jesus.